0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant vrienden. En hartelijk dank voor, uh, voor het openen van het boek der natuur, Dirk. En inderdaad, dat uh, doet ons telkens weer wonderen. En ik uh, mag jullie vanmorgen meenemen naar, uh, naar deze vraag, want dat is, die vorm heb ik uh, de titel gegeven. Begrepen de profeten... ...wat zij schreven. En ik zou die vraag niet hebben gesteld... ...als uh, het antwoord in de Bijbel daar ook niet heel duidelijk in zou zijn geweest. En het antwoord daarop vinden we in de brief... ...die Petrus schreef ooit. Uh, zijn eerste brief, tenminste die we in de Bijbel hebben... ...ik uh, mag aannemen dat hij wel vaker een brief heeft geschreven... ...maar die in ieder geval niet in de Bijbel is. Uh, de brief die in de, de schrift is opgenomen... Uh, dat is nogal logisch lijkt me. Maar in elk geval uh, 1 Petrus 1. Laat ik eerst even wat vooraf daarover mogen zeggen. Kijk, Petrus, uh, hij heet in de Paulus noemt hem ook zo. En kennelijk had hij die naam ook, want het wordt als bekend verondersteld als je dat leest in Galaten 2. Hij was de apostel van de besnijdenis, waarbij de besnijdenis een technische uitdrukking is voor het volk ja, dat besneden is, dat wil zeggen, voor het. ...in de praktijk het volk van Israël... ...of zo u wilt, het Joodse volk. En hij heeft een bediening... Heeft een bediening ...voor dat volk. En dat blijkt ook wel in de brieven... ...die hij schrijft. Hij is gericht op... ...nou, dat staat dan ook meteen... ...in de aanhef van deze brief... ...aan de emigranten... ...aan de, de, de meeste vertalingen zeggen vreemdelingen... ...maar het, het gaat uh, inderdaad... Uh, ...over een emigrant in de diaspora. En... Uh, Diaspora, dat is eigenlijk een Grieks woord, maar u kent het wellicht. Het uh, betekent letterlijk uh, verstrooiing. En het, uh, in, de, in de praktijk is deze uitdrukking altijd uh, speciaal uh, bedoeld... ...voor het feit dat de, het volk van de Joden, het volk van Israël, verstrooid is onder de naties En dat uh, fenomeen noemen we uh, de, de diaspora. Uh, het volk is uh, al 2000 jaar... Nou ja, je zou kunnen zeggen sinds 1948 is daar toch in ieder geval een kentering gekomen. Maar uh, nog steeds trouwens niet het einde van de, van de diaspora, van de verstrooiing. Maar in ieder geval gedurende die twee millennia is het volk verstrooid. In feite was die verstrooiing al eerder begonnen. Maar goed. Uh, er waren... Dat was in de dagen van Petrus het geval. Dat is trouwens nu nog steeds zo. Maar... Ook toen waren er vele Joden, er was een Joodse staat in zijn dagen, maar eh, de meeste Joden woonden, net als toen, eh, vandaag trouwens, de meeste Joden woonden niet in het land, eh, maar eh, daarbuiten, waar dan ook hè, in de wereld. Verstrooid onder de naties. En, eh, en Petrus richt zich tot de emigranten, in, of de vreemdelingen zo u wilt, in de diaspora. En dan staat er nog bij trouwens... Dat was in, uh, hij, hij specificeert het niet zomaar in de diaspora, maar in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. En voor de duidelijkheid, uh, hier heb je Pontus, deze landstreek, uh, onder de, de Zwarte Zee dus. En dan heb je Galatia, dat is hier, en Cappadocia, dat is hier, en Azië, dat we wat beter kennen als landstreek in, uh, in het huidige Turkije, dat ligt dan daar. En dat is waar Paulus ook met name actief is geweest. En uh, Bithynia. Dus dit is uh, aan de, uh, aan de, de emigranten, aan de, aan de Joden, aan de Joodse gelovigen. Want daar moet ik er nog wel even bij zeggen. Is uh, de Joodse Messias beleidende gelovigen. Zo moet ik het dan uh, eventjes, om het helemaal correct te zeggen, formuleren. Aan hen richt... Petrus zijn brief. Deze brief is dus maar niet zomaar aan de natieën gericht, aan u en mij, ik bedoel aan niet-Joden, nee het is een brief van een Jood aan Joden, en wel aan Joodse gelovigen, dat zal vanzelf nog wel blijken, maar niettemin dat karakter heeft het heel sterk en hij wijst zijn lezers, eigenlijk vanaf het begin, maar ...de hele brief door... ...op de geweldige belofte... ...die God in petto heeft... ...voor zijn volk. Uh, dat is een, een van de sleutelversen... Dat, uh, ...waarin hij dat ook zo beschrijft... ...als je dan een hoofdstuk doorbladert... ...in hoofdstuk 2 dus... ...en dan staat er in vers 9... ...dan zegt hij, maar jullie... ...en dan, hij richt zich dus tot zijn, zijn lezers... ...maar jullie zijn een uitverkoren geslacht... ...een koninklijk priestendom... ...een heilige natie... Een verworven volk. Waarom? Om de deugden uit te dragen van hem die jullie uit de duisternis roept. Tot zijn wonderbaarlijk licht. En ja, deze typeringen, met name in die eerste vier regels. Die zijn uh, heel duidelijk gereserveerd voor dat ene volk. Dat inderdaad, je leest in, in Exodus al. Dat God uh, Israël, dat, dat wordt dan gezegd tegen tegen Israël bij de berg Sinaï... en dan wordt er gezegd van... uit alle volkeren heeft God jullie uitgekozen... om een koninkrijk van priesters te zijn. Hè? Een koninklijk priesterdom. En daarom ook een heilige natie. Een uitverkoren geslacht. Een uitverkoren geslacht wil gewoon zeggen... een familie, in de brede zin van het woord... maar mensen die dus gewoon met bloedbanden aan elkaar verbonden zijn... Da daarin zie je trouwens ook alweer dat dit uh, gaat over een, een speciale familie... ...namelijk de familie van Jacob, om zo te zeggen, of het huis van Israël. Dat is die heilige natie. Het gaat hier niet over geloven vanuit uit de natie in het algemeen. En hoeveel we er ook van kunnen leren. Ik bedoel, het is niet voor niks dat ik vanmorgen ook deze brief open... ...en dat we ons daarmee bezig gaan houden. Ik bedoel, die brief, alle, heel de schrift is voor ons. Maar deze brief is niet gericht aan ons... En dat bij uh, het openen van zo'n brief, en als je je daarmee bezighoudt, moet je je daar altijd op voorhand van bewust zijn. Wat ik nu zeg, ja, dat is, uh, hoort eigenlijk bij de elementaire uh, principes van uh, de schrift verstaan. Er staat al in, uh, in, gela in datzelfde gelaten 2, waar ik zojuist al even naar uh, verwees. Um, ja Gelaten 2 vers 7 oh, en, en daarna de volgende versen dat de afspraak ook gemaakt wordt. Paulus zou zich richten tot de naties. en dan staat erbij... ...en Jacobus, Petrus en Johannes, die zouden gaan naar de besnijdenis. Dat was de officiële afspraak. En in die volgorde hebben wij de brieven ook in de Bijbel staan. De brieven van Jacobus, en dan van Petrus en dan van Johannes... En, en dan, uh, ze sluiten trouwens ook weer af met het boek De Openbaring. Kortom, al die uh, geschriften zijn bestemd voor de besnijdenis. Als je dat niet weet, ja, dan ga je fouten maken, want dan ga je dingen die in die brieven staan zomaar op ons van toepassing brengen. Hoeveel we er ook van kunnen leren, laat ik dat erbij zeggen. Uh, dat onderscheid zou je in ieder geval je van bewust zijn. Oké, okay, nou. Dat even... Om eh, op voorhand je te realiseren en dan sla ik de eerste verse van, van die brief over om te beginnen bij vers 10. Altijd een beetje lastig, want dat blijkt meteen ook weer, want je valt dan midden in het betoog. En dan zegt hij, eh, over welke redding profeten op zoek waren en naspeurden? Ja, over welke redding? Dat is. Dan zie je duidelijk dat ik hier nu begin in een in, in, in betoog wat al gaande is. En, want dan moet je namelijk... Uh, als je, dat vrij naar direct voorafgaande in, uh, in het negende vers. Maar hij zegt van, ja, dat jullie uiteindelijk het, het einddoel bereiken van jullie geloof. Namelijk de redding van jullie zielen. En dat is, uh, dat is meteen een heel lastig begrip. Of in ieder geval lastig gemaakt begrip. Want bij zielen denken wij dan meteen aan iets... Uh, aan de onsterfelijke. Wij, ja, uh, u niet natuurlijk, ik weet beter. Maar ik bedoel, in het algemeen denken mensen bij de ziel een beetje wel. Uh, uh, ja, het Zelfs de geest. Uh, maar in de Bijbel is de ziel gewoon de complete mens. En de, uh, een mens is een ziel. Trouwens, dat zijn dieren ook. Maar het gaat over. Ik bedoel, God blies adem in de, ne in de neus van uh, de, de eerste mens. En er staat er van. En al zo. Werd de mens een levende ziel? Niet kreeg hij een levende ziel, maar werd hij een levende ziel? En zo uh, spreekt de Bijbel over, uh, over zielen. Dat zijn gewoon. Ik bedoel, als, als je zegt, de Benthuizen uh, heeft. Uh, hoeveel, uh, hoeveel zielen wonen daar? Dan bedoelen ik gewoon. Hoeveel personen wonen we daar? Dat zijn, uh, ik weet niet trouwens hoeveel dat er zijn. Dat, dat moet ik nog eens nagaan tellen. Maar dat doet. Uh, u begrijpt wat ik bedoel. Dus. Eh, dat is ook vrij logisch. Ja, wat is het einddoel van onze... Eh, van, ook in dit geval van de lezers van Petrus. Eh, wat was het einddoel van het beloof? Ja, wel. Het, als eenmaal eh, als de Heer Jezus Christus onthuld zou worden. Want daar had hij het namelijk ook over. In, in vers 9, maar ook in vers 8. De apocalyps eh, van Jezus Christus. Als hij openbaar wordt. Wat suggereert dat hij nu dus verborgen is. Oké, okay. nou over die redding waar, waar zij naar uitzagen hij zegt ja, over, over welke redding profeten op zoek waren en naspeurden. En, nou, kijk dit geeft meteen ook antwoord in feite of in ieder geval een eerste aanzet tot het antwoord op de vraag waar ik mee begon. Begrepen de profeten ooit wat zij zelf schreven? Kijk, als je je realiseert dat zij gedreven werden, dat staat trouwens in het, in, ook in de Petersbrief, in de volgende, dat zij gedreven werden. Er was een drive, in, ja, een drive in hen die maakte dat hun pen, om zo te zeggen, vaardig werd. En zij noteerden dingen waar ze zich van bewust waren. En tegelijkertijd staat hier, ze waren ook op zoek en ze speurden na. Ja, eh. Die profeten op zoek waren en naspeurden. die over de genade voor jullie profeteerden. Profeteerden betekent letterlijk voorzeggen. Profetie, dat is ook een Grieks woord. en dat is eigenlijk. Uit, je zou dat kunnen uitsplitsen in twee elementen. voor en, en, en verklaren, zeggen, beweren. Dus het is met recht een letterlijke zin voorzegging. ...wel zij voorzegde dingen... Dat, dat, dat ...waaruit sowieso al blijkt... Dat, uh, dat, uh, dat, ...dat God zelf over hen vaardig werd... ...want als een mens één ding niet kan... ...dan is het wel voorzeggen... ...hij kan wel voorspellen... ...en dan zit hij er meestal naast... ...dat is heel eigenaardig. ...nou ja, dat is niet want ...dat is gewoon een mens niet gegeven... ...om iets zinnigs over de toekomst te zeggen... ...dan kan er slechts één... ...en ja... ...dat doet God dan ook... En daar gebruikt hij mensen voor. En als profeten heten in het Hebreeuws ook de monden van God. God spreekt. En ja, wat doe, hoe doe je dat? Nou, met je mond. En daar, daarvoor zet hij mensen in. Die gebruikt hij als zijn mond. De monden van God. En, en, daar, en, dan komt, en dan komen er dingen uit. Ik bedoel, niet alleen maar verbaal, door te spreken, maar ook doordat zij, God zij dank ook dat wat zij hebben gezegd, op schrift hebben gesteld... genoteerd, geboekstaafd. En dat is wat wij hebben. En daarom zijn we hier ook bij elkaar. Want dat is levend woord van God. God bleek, ik wees er zojuist op dat, dat God eh, ooit in de eerste mens blies... en al zo werd de mens een levende ziel. Als God gaat blazen, als daar lucht, als, het, als, ja, als er adem komt uit zijn mond... dan creëert hij daarmee leven... ...inspiratie... ...betekent dan letterlijk... Uh, ja, ...in spirit... Hè? De, ...maar pruimaat... Uh, ...ook het Griekse woord uh, suggereert dat... ...dat er geest in komt... ...in spirit... ...en dat er geest in komt... ...en, en dat is ook meteen levendmakend... ...en dat als dat geboekstaafd wordt... ...of zwart op wit wordt gezet... ...dan is het resultaat... ...levend woord van God... ...God sprak ooit en het was licht... Hè? Hij uh, uh, so, uh, sprak en het was er en hij geboden en het zonde, staat er in de psalmen. Dat is zijn woord, en, maar dat geldt ook voor dat wat vastgelegd is. Dat is inderdaad levend en krachtig, maar die profeten die wisten wat ze zeiden, en toch, en dat is wat hier staat: ze begrepen het niet en er waren dingen zoek, ze, er waren leemten. Hè? Uh, en verborgenheden in hun eigen profetieën. Waarom zou je op zoek gaan en naspeuren in dat wat je zelf profeteert? Dat, dat kan maar één ding betekenen. Hè? Namelijk dat ze niet alles begrepen. En dat er dingen zoek waren. Hè? Dat, ja, als je alleen als dingen zoek zijn, ga je op zoek. Dus, er en hoezo? Nou, er waren dingen verborgen. En ze wisten... Dat wisten ze. Ze wisten er zit meer in, maar wat dan wel? En dan ga je, en dan ga je speuren. Doen, fenomeen kennen wij ook, dat doen wij ook. Je, je weet, er zit zoveel meer in. En wat ga je dan doen? Dan ga je speuren, dan ga je onder de oppervlakte kijken. En, en dan ontdek je, en dan gaat de bedekking eraf. En dan merk je en, dat daar geweldige spatten liggen. Nou, die profeten die hebben op, die zijn op zoek gegaan en ze hebben gespeurd. En je leest bijvoorbeeld, dat is een aardig voorbeeld in dit verband... die meteen tot de verbeelding moet spreken... van Daniel aan het einde van zijn boek, Daniel 12... dat hij zich dan afvraagt... Wat dat, wa, uh, uh, hoe het verloop der dingen zou zijn. Daniel vraagt er expliciet naar. Nou, hij had er zojuist over geschreven. Maar hij, dan vraagt hij van, uh, aan, aan, aan die engel die, die hem de dingen openbaarde... en dan zegt hij... Uh, ja, dan er staat in, in Daniel 12, vers 8. Ik nu hoor het wel, maar begrijp het niet. En ik zei het tot degene die mij, tot mij sprak. Mijn heer, waarop zullen ik, deze dingen uitlopen? En die zei toen tegen hem, ga heen Daniel. Want deze dingen blijven verborgen en verzegeld zelfs. Dus heel, niet alleen maar verborgen zo als een handicap van... Eh, ...jij begrijpt dat nog niet. Nee, het is ook met opzet... Wordt het verborgen gehouden? Zodanig dat, je, dat Daniel niet eens in staat zou zijn om het te kunnen begrijpen. Want het werd verzegeld. En staat, het werd verzegeld tot de eindtijd. En dan staat er ook van, dan zullen vele, tegen die tijd zullen er vele onderzoek gaan doen. En dan zal inderdaad het licht opgaan. Dan zal men het gaan begrijpen. En al die tijd, dus al die. Eeuwen, wat zeg ik, duizenden jaren dat dat op schrift stond, blijf, blijven die dingen verzegeld. Ja, en, en vandaar dus uh, dat zij hun eigen geschriften niet, uh, niet <tossimus> hebben begrepen. Oh, en zij profiteerden over de, de genade voor jullie. Hè? dat is, uh, Ja, voor jullie, ook hier weer, dat is heel specifiek dus ook. ...voor Israël. Dat die koninklijke natie... ...dat die, dat die heilige natie... ...dat uitverkoren geslacht... ...dat koninklijk priesterdom, ...dat zou hen ten deel vallen bij de komst van Christus. En dan staat er... ...terwijl zij speurden, ...hier weer... ...naaspeuren, dus doorzoeken, nazoeken... ...maar terwijl zij speurden... ...dat is heel interessant... ...hoe het... Wat begrepen ze niet? Er staat bij, terwijl ze speurden, bij welke of wat voor gelegenheid de geest van Christus in hen duidde. En in de MBG-vertaling staat, uh, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd, eigenlijk kairos, dat is eigenlijk gelegenheid, of tijdsperiode, tijdstip, uh, de, de geest van Christus in hen doelde. Maar het idee is dus, wat zij, zij speurden naar de, de, het tijdstip. De gelegenheid waarop dat alles zou plaatsvinden. Bij welke of wat voor gelegenheid. Kijk, dat zullen we straks in het ook zien. Zij spraken bijvoorbeeld, nou ja, ik zeg bijvoorbeeld, eigenlijk was dat vooral de, de essentie, over het lijden dat over de Christus zou komen. Ooit zou hij komen, die beloofd was, waar heel... De, de, de verwachting vanaf het begin van de mensheid opgericht was. Namelijk het zaad van de vrouw dat zou komen. Nou, en steeds meer wordt daarover onthuld. En daar is alle verwachting op gesteld. En ze spraken bijvoorbeeld over de leidende Christus. Maar ook over zijn toekomstige heerlijkheid. En wat ze... En nou, maar nou, Kijk, het is, dat is een beetje het lastige om, om iets aan te voelen. Dan moet je je om een ander te kunnen aanvoelen moet je je kunnen verplaatsen. Dat is soms heel lastig in communicatie. Eh, te, moet je proberen te verplaatsen in, eh, in de situatie en in de denkwereld van die ander. Dat is een heel, een heel lastig gegeven. Maar ja, dat, eh. En in dit geval, het is voor ons heel lastig ook te begrijpen eh, hoe die profeten hebben Borstelt is een, misschien een groot woord, maar misschien ook wel. Maar in ieder geval gespeurd hebben en zich hebben afgevraagd... Hoe zit dat nou? Wat voor, hoe, hoe moeten we die dingen eh, combineren? Ik bedoel, aan de ene kant spraken ze over een christus die zou lijden. Maar ze spraken ook over de, de heerlijkheid van, van de Messias. Met name dat... Wat, Eigenlijk dat was waar de Joden echt eh, naar uitzagen, namelijk over de Messias die zou komen en, en, en Israël die dat hersteld zou worden en dat koninkrijk van, of dat koningschap van David zou hersteld worden, die troon in Jeruzalem en die zou wereldwijd gaan regeren. Daar was de verwachting op gericht. En eh, het, voor, de, voor de Joden tot, tot, tot de dag van vandaag, die weten eigenlijk helemaal geen raad. Met al die profetieën die gaan over een leidende Messias. En wat de procedure die men daarvoor tot op de dag van vandaag heeft toegepast is eh, gewoon dat wegredeneren. En voordat we daar nou al te boos over worden, of over, over die, voor die praktijk, moet ik er meteen even bij zeggen wat de christenen, de kerk heeft gedaan met al die andere profetieën. over de, de heerlijkheid van de Messias die zou regeren in... In Jeruzalem, die de troon van David zou herstellen. en die, 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 Isra die Israël weer de plaats zou geven. die het zou toekomen. en een Messiaanse rijk hier op aarde te vestigen. weet je wat de kerk daarmee gedaan heeft? geredeneerd. Men gelooft het niet, het is allemaal vergeestelijkt. Uh, uh, over Israël, toekomst en van Jeruzalem. en dat daar de Messias werkelijk zal regeren. en de troon van David herstelt... Dat is allemaal, die heerlijkheid helemaal allemaal we dus terwijl Dus, terwijl aan de ene kant de, het jodendom in het algemeen, tot op de dag van vandaag, geen, geen raad weet met een leidende Christus, weet de kerk, tot op de dag van vandaag, geen raad met de, heerlijk, met de heerlijkheid van de Messias als koning hier op deze aarde en in Jeruzalem, et cetera. Nou, en dan moet je die twee met elkaar eh, gaan laten communiceren. Dat jodendom en, de, en die kerk. Eh? En dan gaan ze dan in gesprek met elkaar. Dat is een heel... Eh, een, de dialoog tussen de, de kerkleiders. En dan komen ze bij elkaar in dure conferenties en zo. En ze begrijpen er natuurlijk geen bas van. Nou ja, ze kunnen natuurlijk wel een compromis sluiten. En een gemeenschappelijke grond is altijd wel te vinden. Maar waar het om gaat, nee. Ja, en dan zegt... Eh, en dan moet ik meteen denken aan die M.E.U.s-gangers die het ook niet allemaal helemaal begrepen ooit op de dag van de opstanding. En dat die vreemdeling zich incognito bij hen vervoegt. En dan zegt van, uh, oh onverstandige, en dwaze van vanuit. Dat jullie niet geloven alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus dit niet leiden om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan. Niet het ene wegreden, nee gewoon alles geloven wat de profeten hebben gesproken. En dan, dan, ja, dan, uh, dan werkt de schrift ook werkelijk als een, als een puzzel. Want al die stukjes die passen in elkaar en dan krijg je... Ja, dan klopt het. Wat je ook mag verwachten van het woord van God. Dat is logisch, het is consistent, het is, het is innerlijk samenhangend. Maar goed... Die profeten begrepen dat dus niet. Die spraken over de, de, het lijden van Christus, maar ook over de heerlijkheid. Maar hoe verhouden die zich, die twee? Hoe, hoe van het een naar het ander? Dus, ja, het, het, u kent wellicht dat het beeld van de, van de profe, profeet, eigenlijk die, over, eh, die voorzegt en die ziet bergtoppen. Ja, en die bergtoppen zie je achter elkaar. De insnijdingen. De dalen tussen die bergtoppen, ja, die, die zie je niet als je op, een, op de top van een berg staat en je kijkt over het berglandschap. En dat was met die profeten ook het geval. Ze zagen wel die toppen, ze zagen wel het lijden dat over de Christus zou komen. En ze zagen ook wel de, over de heerlijkheid en de heerlijkheden uh, over, van de Christus. Maar hoe die met elkaar zich verhouden en vooral ook de goedanige tijd. Wat, wat, voor, wat voor tijd zit daartussen? En wij zitten nu nog steeds in die tijd. Ik bedoel, we, inmiddels de Messias is gekomen. Hij is verworpen door het voort, zoals het voorzegd was. En ze begrijpen het nog steeds niet. Oké, okay, Maar dat is ook bedoeling. Dat is de bedoeling ook. En dat hij zijn plaats zal innemen in Jeruzalem en daar zal gaan regeren, dat is nog toekomst. En wij leven in die tijd tussen het lijden van Christus, zijn eerste komst, en zijn, zijn heerlijkheid die hij zal op zich zal nemen en zal verkrijgen... wij zijn wederkomst en wij zitten in die tijd daartussen. Hebben zij dat gezien? Zij hebben erover gesproken, jazeker, maar ze begrepen het niet. En uh, Ja, nou, ik lees even verder. Uh, terwijl ze speurden bij welke of wat voor gelegenheid... de geest van Christus in hen duidde. De geest van Christus, dat is hier de geest die Christus uit de doden opwekt. Die uitdrukking komen we nog één keer tegen... ...en dat is in Romeinen 8... ...en kijk het maar na... ...het is de geest die Christus uit de doden opwekte. De geest van God dus... ...ja, maar hoe, hoezo dan de geest van Christus? Wel, het is de geest die Christus... ...als eersteling... ...uit de doden opwekte... ...en die geest, die geest... ...die, eh, die duide in hem. Hij, ...hij had een intentie... ...om iets te, te onthullen... ...om duidelijk te maken... ...om de bedoeling weer te geven... Eh, ...ja... De geest van Christus in hen duidde, dat wil zeggen in die profeten. toen zij tevoren getuigden. dat is profetie. Daarom zeg ik, ja, het is, ik, ik. ik val in herhaling als ik dat zeg, maar ik vind het zo belangrijk. profeten die voorzegd in het algemeen de schrift voorzegt. Mensen voorspellen God voorzegt. En zij ook, zij hebben tevoren getuigd. Hoe de dingen zouden zijn, waar het zou plaatsvinden, wie het zou betreffen, waar ze vandaan zouden komen en eh, op wat voor tijdstip het ook zou gebeuren. Al die dingen die hebben zij gezegd, alleen ja, het, was nog, het waren die puzzelstukjes en, en pas in de loop der tijd zou het inderdaad eh, duidelijk worden. En bepaalde dingen mogen wij inmiddels verstaan, maar dat komt ook omdat allerlei verborgenheden onthuld zijn. En dat is wat de schrijvers van het Nieuwe Testament doen en natuurlijk in de eerste de apostel Paulus. Waarvan Petrus trouwens in zijn tweede brief zegt van, ja daarin zijn sommige dingen moeilijk te verstaan, Maar als je wil weten hoe het zit met het uitblijven van de, 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 die wederkomst. Die, 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 die twee millennia, die twee dagen, want zo rekent de heer dan. Als je wil weten hoe het precies zit, dan moet je bij onze geliefde broeder Paulus wezen. Die over, uh, die daar, uh, die in al zijn brieven van deze dingen getuigt. Met andere woorden, Petrus die, die geeft ook ruiterlijk hem de credits. Van, ja, daar, bij hem moet je wezen als je echt wil weten hoe het zit. In die, ook met uh, met die, die tijd tussen de eerste en de tweede komst. En het uitblijven daarvan. En, de, et en wat God vandaag uh, van zins is te doen. Ja. Zij, toen, die, die profeten, die getuigden tevoren van al het lijden dat op de Christus zou komen. En de heerlijkheden daarna. In de meeste vertalingen staat het in het enkelvoud, maar het staat in het meervoud. Heerlijkheden. En ja, kijk, als je het nou helemaal over hebt. Hoe vaak uh, profeteert de Schrift over het lijden dat over de Christus zou komen? Nou, heel de schrift staat te volgen. Er zijn natuurlijk een aantal passages die misschien wel heel erg sterker uitspringen. En ik bedoel, we hebben hier ook trouwens bij deze gelegenheid gesproken over Jezaja 53. Dat is een, misschien wel de meest expliciete, maar ook Psalm 22. En nou ja, het, er zijn zoveel passages die erover gaan. En dan heb, je, daar heb, daar heb ik het nog niet eens over de typen. Allerlei beelden over uh, bijvoorbeeld, maar trouwens ook een, een profetie over het zaad van de vrouw dat zou komen. Ik, ik refereerde er zojuist al even aan, maar wat, wat werd er toen al gezegd? Dat dat zaad van de vrouw zou komen en dat zijn heel zou vermorzeld worden. Dat wil zeggen in zijn gang, in zijn weg zou hij uh, omgebracht worden en zou hij verhinderd worden. Maar dat zou uiteindelijk uh, de kop van de slang gaan kosten. Dus eh, al, dat is al het lijden dat over de Christen zou komen. Maar ook de heerlijkheid die daarna de, de heel vermorselt. En tegelijkertijd eh, met diezelfde heel, die vermorseld is, diezelfde plaats. Eh, brengt hij ook de, de genadeslag toe aan, uh, aan, aan, aan de slang, de tegenstander. In ieder geval, eh, en wat dacht u van al die offers? Dieren die geslacht worden. Ja waarom? Nou om vervolgens geofferd te worden, hè, en dan verhoogd te worden, en dan op te stijgen tot, tot een heerlijkheid, dat we, de meeste mensen begrijpen dat niet. Maar het is een plaatje van de Messias, over het lijden dat over hem zou komen, dat hij geslacht zou worden, zou sterven, zijn bloed zou geven, ja en vervolgens, na dat slachten, zou hij worden verhoogd, en opstijgend voor God tot een liefelijke reuk. En dat spreekt uiteraard van de heerlijkheid daarna. En waar is hij nu? Uh, ja, dat is dus een heel aardige. Want over heerlijkheden gesproken. Zijn, dat is echt met recht ook meervoud. Want we hebben, als we het hebben over de Heer Jezus Christus. Dan hebben we het over Hem die vandaag vandaag reeds gekroond is met eer en heerlijkheid. Kijk het maar naar in de Hebraïebrief. Trouwens, dat stond ook al in psalm 8. Gij hebt hem een korte tijd beneden de engelen gesteld. Dan gaat het over de Ben-Adam, de, de, de Messias. En dan staat er, gij hebt hem een korte tijd beneden de engelen gesteld. Hoezo? Nou, vanwege het lijden van de dood. Engelen sterven namelijk niet. En dan staat erbij, maar met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. En dan zegt de hebree ja dat is die nu. Hij is nu gekroond met eerlijkheid. Maar thans zien wij nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Nee, dat zien we nog niet. Het is dus verborgen. Het moet dus nog onthuld worden. Maar wij weten het. Ja, maar hoe weet je het? Omdat het je is geopenbaard. Ja, maar eh, ja, ik, ik heb hier op psalm 8, maar op psalm 110 zet dat dat tegen de Messias gezegd wordt. Zet u aan mijn rechterhand, eigenlijk de hele hebree <laughs> zeg maar. de Hebreeënbrief gaat daarover. Over dat hij gezet is aan Gods rechterhand en daar wacht hij nu. Hij is boven, hij is verborgen en hij wacht totdat alle vijanden gesteld zullen worden tot een, vijand, of tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is toekomst. Maar hij is nu in eer en heerlijkheid, hij is nu, om het nog even anders te zeggen, hij is nu die priester die ingegaan is in het heiligdom, onzichtbaar, hij laat zich niet zien, want hij is namelijk in het heiligdom, hij laat wel van zich horen, maar dat heeft weer te maken met die granaatappeltjes en die belletjes aan zo. zoon, nou ja, het zitten. maar het wachten is op die hoge priester, dat die weer uit het heiligdom komt en dat hij dan zijn volk Israël zal zegenen. Dat is weer een commentaar op de Yom Kippur, de grote verzondag. Ja, ik geef toe, ik, ik, het is een beetje hapsnap ik, ik, ik geef allemaal zo voorbeelden en het kan zijn dat als u daar niet zoveel kaas van redt of de Bijbel niet zo goed kent, dat u zegt van, waar heb je het over? maar ik kan u vertellen gaat maar na, de schrift al die, 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 ja, al die puzzelstukjes het past perfect het is zo geweldig al die, dat vind ik het geweldige van het woord van God ook het, zijn, het is een, een compilatie van talloze geschriften. nou ja talloze, 70 boeken niet voor niks natuurlijk. Maar 70 boeken. En, en, en wat blijkt. Al die boeken die in de loop van duizenden jaren zijn geschreven. Door, met zoveel verschillende achtergronden. Het is één groot panorama. Het past in elkaar. Dat kan, beteken, kan maar één ding betekenen. Het is design. Zoals je weet dat puzzelstukjes design zijn. En bij elkaar horen. Wanneer het inderdaad allemaal past. Dan weet je van. oh, Dat is, dat is niet zijn. Maar niet zomaar toevallige. Een samenraapsel van allemaal stukjes of zo. Nee, dat, dat hoort bij elkaar. Dat komt uit één brein concept voort. Maar goed, de heerlijkheid die over de over Christus zou komen, de heerlijkheden, zijn heerlijkheid nu. Maar ook zijn heerlijkheid straks. Namelijk dat hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid. En dat hij op de troon van in Jeruzalem zal zitten. Ja, dat zijn de dat is de grote verwachting, die Shabbatdag die gaat komen over deze wereld en dat het dan rust zal zijn. Ja, en wij zitten in die, die, in die insnijding en de, in feite de lezers van Petrus waren zich daarvan bewust. Wij zijn dat volk, het volk aan Mars heeft dat hem afgewezen, en, maar hij, gaat, hij komt terug en, en, en Petrus weet het al een en ander over te vertellen. En als je het helemaal wil weten, dan moet je met Paulus wezen. Oké, okay, dat is dus eventjes de samenvatting. Maar, ziet u, die profeten hebben daarover gesproken. voorzegt En ook wanneer het zou gebeuren, dat vind ik helemaal geweldig. <laughs> en, en, en die heerlijkheden daarna, eh, geweldig zoals God inderdaad zo. Het zijn er zegt, tevoren, over hoe de dingen zijn, hoe de dingen zullen zijn. En daar kun je dus gewoon compleet blind opvaren. Van de week hoorde uh, ik dat de, de weer een keertje ik had het ooit eer, eerder genomen. Yeah. Ik vond hem wel heel erg mooi. De dingen gebeuren niet. Dan moet u even goed opletten. Ik, ik, want ik, het is, ik, ik kan me voorstellen dat je het verkeerd kan uh, opvatten. Maar uh, ik zal het eventjes citaat geven. De dingen gebeuren niet omdat de Bijbel het voorzegd heeft. Maar het is omgekeerd. God voorzegt het omdat het zo gebeurt. Hij, hij kende die dingen die er plaatsvinden. Hij wist dat van, wist dat van tevoren. En daarom heeft hij het uh, voorzegd. Nou ja, dat is een subtiel verschil. Ik vond, een, ik vond het wel een open. Oké. Okay. Uh, zij hebben dus gesproken over het lijden dat Christus zou komen... en de heerlijkheden daarna. Aan hen, die profeten werd onthuld, dat zij niet zichzelf, het staat trouwens in de meervoud, zichzelf, dus zich, euh, zichzelf hun, hè, ook hun generatie, maar jullie bedienden met de dingen die aan jullie werden verkondigd. Dat is eigenaardig, moet je voorstellen. Daar, daar was een, een David, David was ook een profeet. Wij zeggen het is een poëet, nee het was een, ja, tot je dienst, maar het was ook een profeet. Dezezelfde Petrus trouwens, veel eerder. En, en alles. Een Jezaja. een Ezegeel, Jeremia, noem ze maar op. Al die de grote, maar ook de kleine profeten. Zoals dat dan uh, altijd genoemd wordt. Uh, maar in ieder geval, je zou zeggen: van ja, dat, zo wordt het heel vaak uitgelegd. Hè? Van ja, je moet profetieën begrijpen gewoon in de, in de, in de tijdzetting waarin het ge, ge, gesproken is. En dan uh, wordt het. Uh, dan wordt gezegd van na hem, ja dat, ging, dat was allemaal ter bemoediging van, uh, om, om zijn, zijn volksgenoten, van zijn tijdgenoten een hart onder de riem te steken. Ik ontken dit niet, maar ik wil erop wijzen dat zij wisten dat wat zij profiteerden, daarmee dienden zij niet zichzelf en ook niet hun generatie, maar, zegt Petrus hier, maar jullie. Eeuwen later. Het was voor jullie. Ik bedoel, als die voorzeggingen inderdaad gaan over een, over een, een, een toekomende tijd, om maar wat te noemen. Als Jezaai in de 6e eeuw voor Christus profiteert en dan zou het nog zes eeuwen duren, alvorens die leidende Messias zou komen. Oké, okay, dat betekent dus dat wat hij toen noteerde, pas actueel zou worden, zes eeuwen later. En dan pas zouden ze het begrijpen. En al die eeuwen daarvoor, ja, wisten ze van, nou, dat gaat komen. Kun je allerlei vragen hebben? Ik bedoel, die profeten zelf zullen hun vragen hebben gehad. En de, de lezers in al die eeuwen net zo. En, en, en de meeste lezers, die hebben nog steeds diezelfde vragen. Ja. Begrijpt u? Uiteindelijk, het is bestemd voor, de, voor hen aan wie het vervuld wordt. Dat is nogal logisch, een voorzegging. ...wordt vervuld en pas dan... ...wordt het daadwerkelijk actueel... En dan, ...en dan volgt het... ...evangelie... dus ...ik weet niet of u zich dat wel eens hebt gerealiseerd... ...maar eh, juist in het boek Handelingen... ...zie je dat eh, regelmatig terugkeren... ...het evangelie is een evangelie... ...een goed bericht... ...omdat God zijn beloften... ...en dat wat hij voorzegd heeft... ...nu heeft vervuld... ...dat is een goed bericht toch... ...dat waar je op wachtte... ...en waarvan je wist het gaat komen... ...want het is voorzegd... Nu, als het eenmaal vervuld wordt, als de voorzegging uitkomt, ja, dan wordt het als een blijde tijding aangegeven, dat waar, waar, wij jullie, waar we altijd naar hebben uitgekeken. dat is nu vervuld. Nou, en dat is wat hier staat, aan hen, die, die profeten werd onthuld, dat niet zij zichzelf, maar jullie bedienden. Jullie, gewoon, jullie in de eerste eeuw. De Petrus en zijn zijn lezers, in ieder geval. Met de dingen die aan jullie werden hè? He, door hen die jullie evangeliseerden. Het is leuk hè? Die jullie het, het evangelie hebben gebracht. Het... Evangelie staat gewoon als een werkwoord. Evangeliseren. Als een goed bericht. Als een blijde tijding hebben doorgegeven. Ja. In, in Heilige Geest, diezelfde Geest, ja, dat is heel eigenaar. In Heilige Geest, diezelfde Geest die de profeten deed profeteren en in hen vaardig hen gebruikte. en hen inzetten, Ja, diezelfde, profeets, eh, oh, sorry. diezelfde Geest die hen eeuwen eerder deed profeteren, die, die zet nu boodschappers in om die blijde tijding door te geven. Zo staat het, door hen die jullie evangeliseerden in de heilige geest. Ja, diezelfde geest die ooit uh, maakte dat, uh, dat die profeten dat konden voorzeggen... en dat ook hebben opgetekend. En die geest die is jullie gezonden vanaf de hemel, dat wisten zij ook. was trouwens ook allemaal voorzegd. En het is ook vervuld op een dag die God ook al had gefixeerd... namelijk op de Pinksterdag 50 de vijftigste. Ja. En daar staat er nog bij... Uh, dat zijn dingen die jullie... Nu, nu het inderdaad bewaarheid is geworden... En, en als blijde tijding nu aan jullie... Emigranten daar in Pontus, Bittinië en hoe heet het daar allemaal... Wat heb ik zojuist gezegd? Aan jullie uh, is dat nu verkondigd. Aan jullie, dat heilige geslacht... Jullie mogen het nu weten. En, uh, en dat zijn dingen... In welke dingen? Engelen begeren een blik te slaan. Een blik te slaan... Uh, ik wou zeggen een blik te openen, maar dat is weer wat anders natuurlijk. Maar uh, het idee is... Uh, letterlijk, dit woord wat hier staat in het Grieks... Dat betekent letterlijk uh, uh, bukken of vooroverbuigen om te kijken. Dat is wat het woord ook letterlijk betekent... En de aardigheid is dat, dat komt een aantal keer, dit werkwoord komt een paar keer in het uh, Nieuwe Testament voor. En uh, de mooiste is in uh, Lukas 24, maar ook in Johannes 20. Maar je leest van zowel Petrus, Petrus ja, ja, uh, en Maria die op de dag van de opstanding vooroverbukte en keken in het graf. En, die, en dan lees je in Johannes 20, kijk het maar naar, ik heb expres de, de bonnetjes er zeg maar, even bijgeleverd. Uh, maar daar wordt dat werkwoord gebruikt. En ze bukten voorover om te zien. En toen zagen ze inderdaad die winsels. Uh, als u het mij vraagt, gewoon een lege kokon zagen ze. Om over de winterslaap slapen uh, nog maar eventjes. Uh, hè. Dat is ook uh, als, als, een, als een rups in een kokon in, in in zit. Ja, dat is ook een winterslaap. Nou ja, In ieder geval, uh, de vlinder was gevlogen. En de kokon, de lege kokon, die lag daar nog. En dat, dat, de, met het hoofdeinde aan de ene kant... en de, de winsels aan de andere. Gewoon keurig allemaal opgerold. opgerold in dat... Uh, nou ja, enzovoort. Dat is een, een verhaal apart. Maar uh, zij, zij bogen... Daar, daar gaat het maar om. Ze bogen voorover om te zien. Nou is daar een heel aardig... Uh, uh, voorbeeld. Want als Peters nou zegt van... In welke dingen? Engelen begeren een blik te slaan. Oftewel... Voorover buigen om te zien. Waar doet hij op? Ik ken maar eigenlijk één voorbeeld. En dat is uh, naar uh, wezens. Hij, ze worden gerubs genoemd. Ze zijn eigenlijk engelen. Dus, engel is een, heel, is, een, ja, is een containerbegrip. Wat trouwens niet eens specifiek... Alleen maar gereserveerd is voor, uh, voor hemelwezens. Ik bedoel ook Johannes de Doper. En de verspieders. Dat wij, die heetten ook engelen. Als je Op het moment dat jij een boodschap doorgeeft... Ja, dan ben je een boodschapper, dan ben je een engel. Ja, nou hoor ik ze. <lacht> ja, wie zijn er allemaal engelen? Engel. Ja, engel. Volgens Ron Baldstede bestaan ze niet meer. Maar, maar daar, daar zit, dat heeft Ron niet helemaal goed begrepen. Maar eh, ik weet wel, je hebt, je hebt ook serafs. Maar hier worden ze, engelen gewoon, eh, als eh, aanduiding genoemd. In feite op het moment dat zij, eh, het zij verbaal, het zij non-verbaal in, in, in dat wat zij doen en uitdrukken. Eh, ja, kunnen ze ook een boodschap doorgeven. Dus ik heb geen, geen moeite met die gerbs hier aan te duiden als engelen. Eh, maar van die wezens weten we inderdaad. Dat zij voorover waren. Dat staat ook in, uh, in, uh, ja, in Exodus, als dat die wetgeving gegeven wordt over die, die, ark, die ark van het verbond. En daar waren ge gerubs boven. Ik denk dat deze plaatje niet klopt. Ik denk, het zijn twee, meestal wordt het in plaatjes weergegeven als twee gerubs. Als twee engelen die dan naar voren zijn. Dat staat inderdaad. Ze keken namelijk naar het, uh, richting het verzoendeksel. En, staat, maar meestal wordt het weergegeven met twee engelen of met twee gerers dus mijn vraag zijn het er vier het, is een beetje, het staat er wat, uh, wat eigenaardig want het staat er van twee aan vier zijden en, nou ja, die formulering laat ruimte aan het idee van dat het er één is hier en één daar maar ook dat het de twee aan deze kant zijn en twee aan deze kant vier gerers uh, vind ik in de Bijbelse symboliek logischer. Kijk maar in het boek Openbaring. Er zijn er heel wat meer voorbeelden. Afijn. Uh, dat geef ik alleen maar even ter overweging erbij. Het gaat er mij even om. Deze engelen die waren voorovergebogen. en die keken naar dat verzomdeksel. Uh, ja, en, en in feite in de richting wat daaronder zat, maar dat was verborgen. Hé, hey, ze, ze kijken naar de verzoen, maar er was niks te zien. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Uh, daarop werd op dat verzoendeksel, op dat deksel, een bedekking dus, werd bloed gesprenkeld. Dat hebben ze gezien. Maar wat daaronder allemaal nog zit, weet je wat daar nog onder zat? In die ark, in die houten kist. Er was een hout, in feite, die ark was een houten kist uh, met goud overdekt. Hout heeft te maken met vergankelijkheid. Het is het spreekt van de, de Christus die mens is, maar met goddelijke heerlijkheid bekleed, met eer en heerlijkheid, met onvergankelijk leven. Goud is onvergankelijkheid. Afijn, maar in die kist waren de staf van een Aaron, u weet wel, die gebloeid had, die dode staf die tot leven kwam, en waardoor de hoge priester, Israël als hoge priester was aangewezen, dat is de ene, de kruik, de gouden kruik met manna, en vervolgens nog nou, het bekendste, en eigenlijk wordt het belangrijkste in feite, waar het vooral zijn naam ook aan ontleent, namelijk de twee stenen tafelen. Ik moet erbij zeggen, het tweede set, tweede stenen tafel, Want het eerste set, wat aan de mens werd opgelegd, aan het volk Israël werd opgelegd, dat brak al voordat het, voordat het, het volk arriveerde. De wet werd gebroken. En bij het, de tweede set werd wel veilig bewaard, omdat het daar in de ark terecht kwam. Daarom heet het ook de ark van, uh, van het getuigenis, dat zijn die stenen tafelen. Man, man, man. Terwijl ik het zeg, denk ik van, de, 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 dit, zijn, dit, zijn, de, dit zijn verborgenheden aan zich weer. Er zit zo enorm veel in. Ja, met recht zit er zoveel in, ja. En nog wat. Ja? Ja. ik Ja? Ja, dat is, ja, maar dus de omschrijving in, in, de, in de Hebreeën, 9, is die 3. Dan ik me even toe. Oké, okay, in welke dingen engelen begeren een blik te Met andere woorden, jullie zijn dingen onthuld. En die engelen, weet je wel, daar in het heiligdom, die wilden dat zien. Maar het was, daar was een bedekking op, met recht, een deksel en dat moet dus ontdekt worden. Oké. Okay. Daarom zegt Petrus nog. Ik, ik ga nog even snel uh, door de, de volgende versen. Uh, maar omgort de lendenen van jullie denken. Uh, om, uh, u weet hoe dat ging in het, uh, in het oosten. Met die lange klederen <laughs> dan kun je niet goed lopen. Hè? Dus op het moment dat je dan uh, gaat. Je, je weg gaat. Dan, dan, knoop, dan uh, zorg je ervoor dat het lange bovenkleed... Uh, uh, ...opgetrokken wordt... ...en dan doe je er een, een riem omheen... ...een gordel... ...en dan kun je kun je, je fatsoenlijk voortbewegen. En het idee is gewoon... Uh, ...je... ...ja, je knoopt die, uh, dat bovenkleding... Waarom om te kunnen gaan... ...om, om werkelijk te kunnen bewegen... Om, uh, ...om vrij te zijn, ja. Je maakt... ...en in dit geval om God de lendenen, ...niet zomaar, voor wat... Nou, ...niet letterlijk, maar figuurlijk namelijk... ...dat van je denken... ...zodat je zodat je werkelijk kunt denken. Dus trouwens, uh, iemand wees me ooit erop. dat het, uh, Ik zei toen van, ja, daar moet je over nadenken. Nee, hij zei, je moet niet nadenken, je moet denken. Nadenken, dat betekent dat je gaat denken wat een ander ook altijd doet. Dan ga je, doe je het gewoon na. Nee, je moet zelf denken. Ik vond dat wel mooi. Niet nadenken, maar gewoon zelf denken. En dat is trouwens wel een advies wat ik u ook, uh, ik geef altijd, ik bedoel, ik vertel dat wat ik vind en ontdek en, en, en mag doorgeven. En u mag dat bedenken en, en checken en controleren. Gereed. En dat is het. Om Omgordelenderen van jullie denken. Nuchter. Ja? Dat is uh, hetzelfde idee. Niet, be, niet, be, niet beneveld door alles wat er in de wereld, ja, letterlijk beneveld, maar ook figuurlijk, door alles wat er in de wereld over je uitgestort wordt, alle onzin en net nieuws en weet ik wat allemaal. Dat, dat, dat maakt je denken troebel. Om gortelenderen van jullie denken nuchter. Volkomen de hoopvestigend op de genade die jullie gebracht wordt in de onthulling van Jezus Christus. Hier is het waar ik het zojuist ook over had. Namelijk <tosses> ja, de, de onthulling, hier, de apocalyps. Dat is letterlijk eigenlijk dat het er een, een, zoals een beeld, onthuld wordt. Hè? Het beeld was er al, alleen was verborgen. En als het onthuld wordt, Jezus Christus is nu de verborgenen, de priester in het heiligdom. Ja, en straks wordt hij onthuld, dat is zijn apocalyps En jij ja, zegt, daar hebben jullie volkomen de hoop op gevestigd. Op de genade die jullie dan als, als volk van Israël, als koninklijk priesterdom, dan gebracht zal worden. Wordt als gehoorzame kinderen, dat wil zeggen als kinderen die gehoor geven, niet gevormd. Wordt niet gevormd naar de begeerten van jullie vroegere onwetendheid. Het idee is niet dat begeerten aan zich fout zijn, maar wel wanneer ze, niet, uh, wanneer ze gevormd zijn, geschematiseerd, dat is het letterlijke woord wat hier ook gebruikt wordt, uh, ge, uh, vanuit onwetendheid. Daarom, je moet op de hoogte zijn van. En zodat je ook werkelijk kunt denken. Ja. En wordt niet gevormd door de, naar de begeerte van jullie vroegere onwetendheid. Maar gelijk hij die jullie roept, heilig is. worden zo ook jullie heiligen. In heel jullie gedrag. En hoe, heiligen wil zeggen. Kijk, heiligen wil zeggen apart gezet. God heeft het volk. Uh, dat koninklijk priestendom is een heilige natie. Waarom? Het wordt apart gezet. Voor een speciale bediening. Dat is heilige. En, en hoe, wordt, hoe vindt dat plaats? Wel door gehoord te geven. Zodat het woord op je toegepast wordt. Zodat heel je gedrag... Uh, door het woord aangedreven... Uh, geheiligd wordt. Ik zal je dit vertellen op het moment dat je gehoor geeft aan het woord. Je hoort het. En je luistert naar. En je zegt amen op. Dan gaat, zegt Paulus ook, dan wordt je denken hervormd. En niet meer in het schema van de wereld, maar dan ga je heel anders denken. Ga je heel anders tegen de dingen aankijken. Dan krijg je een totaal andere, ja, ik wou zeggen wereldbeeld, maar dat bedoel ik eigenlijk letterlijk ook zo. Maar goed, dat is de laatste tijd, denk ik daar nog eens over na. Maar je gaat een heel andere... Je ziet dezelfde wereld als waar de anderen naar kijken en toch zie je iets totaal anders. Waarom? Ja, je bent niet onwetend mee. Je, je, ziet, je krijgt, een, je krijgt een heel andere ogen. En dan, denk je, en dan praat je met een ander en dan denk je van, ben ik nou, dan denk je dan wel eens, ben ik nou gek of zijn zij, uh, zijn zij het? Moet je altijd heel erg uh, voorzichtig natuurlijk mee zijn. Ja, wie, 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 van, wie van twee is nou, is nou gek? Maar dan denk ik, wat, dit is een hele parallelle wereld. Joh. Nou ja, goed. Maar goed, je zal je maar onwetend zijn. En dan ben je beneveld. En ja, dan, dan zie je de dingen niet helder. Om heilig te worden in je denken. Er, en daar wil ik mee afsluiten met vers 16. Want ik vind hem zo mooi. Al was het maar om even het grote contrast aan te geven. hoe dit altijd wordt weergegeven. Let op. Er staat, gelijk hij die jullie roept, heilig is, worden ook zo jullie heiligen in heel jullie gedrag. Er staat immers geschreven, jullie zullen heiligen zijn, omdat ik heilig ben. Als ik dit lees, en ik bedoel, dit wordt gezegd tegen, nou ja, waar we het over hadden, de geadresseerden. Een volk dat een koninklijk priestendom is. Een heilige natie. Dat wordt aangezegd. Dat is een belofte. Je staat, er staat immers even: Jullie zullen heiligen zijn. Hoezo? Nou, ik ben heilig. Zoals ik apart ben. Zo zet, zo zet ik jullie apart. Niet als een commando. Maar als een aanzegging en een belofte. Nou, moet u ze, ga ik u eens vertellen. wat hiervan gemaakt is. Ik laat u zien. Staat de vertaling. Ik heb meteen mijn doogje ja. Zijt heilig. Staat er niet. U zegt nou, de NBG is beter. Nee. Wees heilig. NBV, dat is wat uh, moderne Nederlanders. dan is de T eraf gehaald. Want zo zeggen we dat dan tegenwoordig. Wees heilig. Maar dezelfde gedachte is dat natuurlijk. En. De Bijbel in gewone taal heb ik ook even op naam Jullie moeten heilig zijn. Nou, die, 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 ja, maar is, in al die gevallen, als ik heb hier trouwens ook heel vaak al, um, ja, goh, ik, heb, ik, heb, ik heb hier een artikel over gelezen en uh, altijd en, en, en dat dominees dan zeggen van, ja, dat staat in de Bijbel. Uh, jullie uh, wees heilig. Dat wordt een groter aan. Nou, wees heilig en dan wordt de mens aan het werk gezet. Ja, want het wordt opgevat. Kijk, als je zegt feest heilig, dat is een commando. Dan moet je iets te gaan doen. En, dan ga je, en wat, wat betekent dat? Dat, dat, dat? Dan ga ik mezelf heiligen. Ik zal je dit vertellen wat dat betekent in de praktijk. Dan ga je jezelf heiligen en dus schijnheiligen. De schijn. Dan ga je namelijk met de vorm. Kijk, God werkt vanuit de binnenkant. Ons denken hervormt hij. Hij vertelt ons dingen. Wie hij is en wat hij doet. En wat hij gaat doen. En wat hij belooft. En dat ziet helemaal af van, van alle menselijk gedoe. Hij belooft. En hij zegt. Jullie. Zegt hij dit tegen dit volk. Maar de, de essentie is, is. Dit is eigenlijk ook de kern van het Nieuwe Verbond. Niet meer jullie doen. Nee. Ik zal. Niet ik zal het doen. Kijk. Jullie zullen heiligen zijn. En dat is een belofte. En op het moment dat dat in jouw denken een pla de plaats gaat innemen, dan word je blij. Waarom? En dan wordt je iets beloofd. Ik, ho ik hoef het niet te doen. En dan word je blij. En dan kijk je omhoog. En dan zeg je: van, Dank u wel, God. Kijk, dat is de heiliging. Of dat er tegen je gezegd wordt: Wees heilig. J jij moet heilig zijn. Of jullie moeten heilig zijn. Nou, ga maar eens een keertje aan, aan, ga maar aan de slag. Hoe zit het met en, uh, nou, ik, kan heel, ik ben er niet zo goed in, maar uh, je zou dat heel beeldend allemaal kunnen doen, hè? Hoe dat dan gezegd wordt, wat, wat je allemaal moet doen. Hoe zit het eigenlijk met uw tv kijken, beste vriend? Ja, uh, <h hum> uh, yeah, uh, uh, welke krant, uh, 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 <laughs> welke krant leest ik, uh, Wat leest u allemaal? En, en dan wordt de mens gezegd, vind je dat eigenlijk wel goed? Of tegenwoordig in, als je in, in, tegenwoordig in, in moderne prediking, of nou evangelisch of weet ik veel. Dan wordt er gezegd van, hoe is uw CO2? Of wat doet u voor het klimaat van, van deze aarde? En, 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 en dat soort gedoe. Ja. ja, al... al dat, dan worden het zulke opdrachten, en die moeten we nou serieus hebben, want wij, wij moeten wel de aarde redden natuurlijk. Uh, als jij hervormd bent in je denken, heb je dat probleem niet, helemaal niet eens. We moeten de aarde, hoezo, redden? Er is er één die de aarde redt en die dat ook gaat doen, en dat is een blijde tijding. En als je hervormd bent in je denken, dan ga je dat vertellen. En dan, en dan heb je niets meer met die onzin die verteld wordt, die nu in kerken altijd wordt, wordt verteld. En ze, dus, dus vinden ze dat christenen voorop moeten lopen om dan toch maar een, uh, om die, 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 uh, die, hoe heet het, de ecologische voetafdruk dan toch maar wat minder te maken. En dat is dan, nou dat is dan een heiliging anno 2022. Wat een bizarre onzin kom je als je, als, ja sorry, ik word, ik ben haast over Als, wat een onzin als je de schrift gewoon niet recht doet. Als je van een belofte een commando gaat maken. Dan belast je de mens, maar dan doe je ook precies het tegenovergestelde, want dat is schijn. Want we over hypocrisie gesproken. Wat, wat, wat je krijgt is, dan ga je vooral letten op hoe je overkomt en wat je doet en wat de ander dan ziet. En dan kun je, oh man, wat een top zeg. Er staat geschreven, jullie zullen heiligen zijn dat ik heilig ben. Ja, en dat is een belofte. Geen commando. En dus word je blij. En dus kijk je omhoog. En dus geef je hem de eer. En dan wordt jouw denken, ons denken hervormd. Ja, nee, dat bedoel ik niet kerkelijk. Maar ik bedoel, dan wordt je denken totaal getransformeerd. En ga je heel anders zien. Ga je heel anders kijken. Ga je heel anders wandelen. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat je van binnenuit veranderd wordt. Kijk, en dat is echt de heiliging. De rest is gewoon nep en schijn en fake en hypocriet. Ja, ik vind het een beetje een uh, akelige manier om af te sluiten, maar daar zeg ik amen over. Ja. Oké, okay. ik stel voor dat we een, uh, een lied gaan zingen.